0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. En el episodio de hoy nos acompaña Mario Daniel Gómez, director de Prospectiva Colombia. Yo soy Zulma González, analista política de Macropolítica Colombia y su moderadora hoy. Mario, bienvenido a los micrófonos del Macropolítica Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Cómo estás tú, Zulma?
0: Muy bien, Mario. Gracias. Esta semana fueron escogidos los nuevos presidentes y vicepresidentes de las comisiones del Senado y la Cámara de Representantes. La correlación de fuerzas refleja por ahora un panorama que parece ser positivo para el gobierno, esto considerando que 8 de las 14 corporaciones quedaron bajo su liderazgo o bajo el liderazgo de partidos que aún se mantienen dentro de su coalición. Este panorama refleja que el Ejecutivo tendrá que mantener el balance a su favor en las comisiones, buscando consensos y acuerdos, especialmente con las fuerzas políticas independientes, para que sus proyectos de ley y su agenda no se vean ralentizados.
1: El resultado en la elección de las mesas directivas del gobierno es agridulce. Por un lado, va a tener el poder en una comisión muy importante como es la séptima. Sin embargo, en las comisiones terceras y quintas, el resultado no ha sido positivo para las reformas que vienen en camino.
0: Mario, ¿qué significa que el Ejecutivo haya obtenido la presidencia de la Comisión Séptima? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta esta comisión y qué posibilidades se presentan para el gobierno en este contexto?
1: Pues el gobierno se la jugó muy bien en esto. Es claro el resultado del ministro del Interior, Velasco. Aquí logró mantener las mesas directivas del lado del gobierno y esto va a ser fundamental para el trámite de la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional y también la reforma a la educación. Por ese lado de la séptima le fue muy bien al ministro del Interior.
0: Y ahora, ¿cuáles serán aquellas comisiones donde se podrán experimentar contratiempos o complicaciones en esta segunda legislatura?
1: Pues el ministro tiene un problema, es que son muchos frentes abiertos al mismo tiempo y él no puede tener resultados con todas las comisiones. Ahí vamos a ver que van a tener algunos retos en la comisión quinta. Por ahí se va a tramitar los temas de agricultura y medio ambiente y esa es una comisión donde el gobierno no tiene claridad de cómo se va a controlar. Por otro lado, tenemos la comisión de presupuesto. Esta comisión va a quedar en manos de Cambio Radical y el Partido Conservador y cuando llegue el momento de definir el presupuesto del próximo año, el gobierno también va a tener allí muchísimos retos. Entonces yo resumiría que son esas dos comisiones donde va a tener muchos problemas eventualmente para el trámite y mover los temas que son de interés.
0: Un obstáculo bastante significativo, sobre todo considerando dos factores. Primero, la baja ejecución que ha tenido el gobierno en su presupuesto hasta ahora. Y segundo, la correlación de fuerzas en esta comisión quinta, que si bien el gobierno tiene el 52% a su favor, pueda que un presidente de oposición genere obstáculos o dificulte el proceso.
1: Sí, sin embargo... En términos presupuestales, los retos serían para el 2024. Este año lo que hemos visto de la contención del gasto creemos desde prospectiva que obedece más a una estrategia política donde el gobierno, como dijimos en un podcast anterior, va a inyectar una cantidad de recursos enormes a puertas de las elecciones de octubre.
0: Sobre todo en temas sociales.
1: Sí, por supuesto.
0: Respecto a este punto que mencionas de las elecciones territoriales, ¿cuál es el panorama político en términos de alianzas y tensiones entre los partidos de la coalición en el Congreso y cómo esto puede afectar el respaldo a las propuestas del gobierno?
1: Yo creo que ese es un tema que todavía está por definirse y estamos en vivo y en directo asistiendo desde la tribuna a esas negociaciones. Los medios han anunciado recientemente que habrían unos cambios ministeriales esto más allá de lo que se está diciendo que es debido a una falta de desempeño apropiado de esos ministerios, yo creería que tiene que ver mucho más con esa recomposición de coaliciones. Es por eso que se ha mencionado ministerios tan importantes como el de educación, el de defensa, incluso el de hacienda. Y recordemos que estos son los ministerios que tienen el mayor presupuesto. Imagínense electoralmente lo que es tener un Ministerio de Educación con casi 55 billones de pesos, un Ministerio de Defensa con 48 billones de pesos y Ministerio de Hacienda también tiene un presupuesto muy similar al de Defensa. Entonces yo creería que esto tiene mucho que ver es con esa estrategia de recomponer las coaliciones.
0: ¿Para cuándo se tienen previstos estos cambios y qué otros miembros del gabinete presidencial se tienen previstos para su salida?
1: Empecemos por lo último. Yo creería que el que también estaría en riesgo es el canciller. Si bien este no es un ministerio que tenga un presupuesto tan alto como los que mencioné anteriormente, sí es muy atractivo en términos de burocracia. Imagínense cuántos consulados, embajadas, pueden empezar a negociar con esa nueva coalición que se quiere formar. En cuanto a la primera parte de tu pregunta es ¿cuándo serían esos cambios? Esto coincide también con el primer año de gobierno. Estamos a 10 días de tener el cumplimiento del primer año de gobierno y el presidente puede estar teniendo dos reflexiones. La primera es que para este momento su ejecución es muy baja. Creo que necesita empezar a mostrar mayores resultados y podría, sí como se ha anunciado, estar tratando de recomponer el gabinete buscando que haya una mayor ejecución. O lo segundo es tratando de recomponer el gabinete, pero también pensando en una coalición de gobierno que le ayude a tramitar todas esas reformas que ya le quedarían solamente tres años.
0: Mario, adelántanos un poco sobre ese informe de un año de gobierno que estamos preparando desde Prospectiva. ¿Cuál es la principal hipótesis respecto a esa relación entre el gobierno y el Congreso?
1: Pues lo que hemos visto durante este primer año es que se esperaba que el gobierno iba a tener, como dijimos, una luna de miel donde iba a tener una relación muy cercana al Congreso, el Congreso iba a tramitar esas principales reformas y lo que nos encontramos en el camino es que el Congreso cumplió una función de controlar al Ejecutivo, principalmente en unas reformas que fueron muy polémicas, como la de salud. Ya dijimos también que eso le costó muchísimo políticamente al gobierno, pero en la práctica lo que se vio es que no fue un año fácil para el Ejecutivo y que eso se debió a que el Congreso tuvo una distancia prudente frente a muchas de las reformas que estaba planteando.
0: Esto en especial en el segundo semestre, porque el panorama para el primer semestre fue una planadora a favor del gobierno.
1: Sí, pero yo creo que eso tenía que ver con que eran proyectos mucho más técnicos, proyectos de ley donde existía mayor consenso, no se veían temas tan polémicos como los hemos visto en las otras reformas. Entonces, por eso es que insisto que el Congreso tuvo esa cualidad de ser más un control a unos cambios que eran muy abruptos y que podrían llegar a ser eventualmente negativos para algunos sectores de la sociedad.
0: ¿Será una prioridad para los líderes de los partidos políticos y las bancadas reconstruir esa coalición de gobierno o ese gran acuerdo nacional como lo mencionó Petro en su discurso el pasado 20 de julio?
1: Yo creo que ahí la prioridad es para el gobierno, no tanto para los partidos. Sin embargo, los partidos por supuesto son conscientes que está arrancando la campaña electoral. Esta es una campaña que va a ser de tres meses y necesitan todo el apoyo posible. Entonces yo creo que esa recomposición se va a dar desde el interés del gobierno, desde el interés también de los congresistas y sus partidos, pero eso va a tener una duración hasta el 29 de octubre. Después del 29 de octubre tendremos que volver a rebarajar todas nuestras hipótesis y mirar a ver cuál es la situación política.
0: Y en el corto y mediano plazo, ¿qué se espera para las reformas estructurales y sociales del gobierno Petro?
1: Yo veo que aquí vamos a tener muchos problemas, porque si bien van a poder controlar algunas comisiones, cuando llegue a plenaria va a ser otra historia. Y ahí es donde yo creo que el trámite de la reforma se va a ralentizar aún más.
0: Faltando exactamente tres meses para las elecciones, ¿qué panorama podemos ofrecer a nuestros clientes en cuanto a los escenarios que hemos identificado en prospectiva?
1: Lo primero que hemos analizado desde prospectiva, es que casi todos los candidatos tuvieron que aplazar el lanzamiento de sus campañas para faltando tres meses hacer ese lanzamiento y eso coincide con el domingo anterior. Lo segundo es que en regiones hemos visto cómo eso ya se está movilizando, cómo la gente ya está en la calle haciendo política efectivamente con una dinámica bien importante. Y lo tercero es que estamos viendo que el gobierno empieza a enfilar el gasto público para acelerarlo durante estos próximos tres meses. Y el cuarto punto es que ya esta semana se está cerrando el periodo de tiempo para inscribir oficialmente a los candidatos. Y el próximo 6 de agosto sabremos quiénes son oficialmente quienes van a disputarse esas regionales.
0: Mario, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: A ti, Zulma. Feliz día.
0: Para Perspectivas será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. Diferentes líderes políticos y ministros de Hacienda de la región se reunieron entre el 27 y 28 de julio en Cartagena. Colombia, Chile y Brasil fueron los coanfitriones del encuentro, el cual tenía como objetivo el establecimiento de un sistema de tributación más equitativo e incluyente. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, ofreció un avance sobre el plan de gobierno para combatir la desaceleración económica. El funcionario anunció la destinación de 3 billones de pesos para la ejecución de obras públicas en el país. Continúan las diferencias entre el presidente Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por la construcción del metro. Hay opiniones divididas frente a si la obra debe ser elevada o subterránea. Esto podría figurar en las principales discusiones en la capital de cara a las elecciones regionales. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Perspectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.